0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest.
1: Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Schön, dass du heute wieder dabei bist und heute habe ich dir das Thema Kommunikation mitgebracht. Vor allem geht es heute bei Kommunikation. Man denkt, man ist klar und man kommuniziert überhaupt nicht klar. Und vor allem... Wie verbessere ich denn die Kommunikation? Wie finde ich heraus, was die richtige Kommunikation ist? Egal, ob du Mitarbeiter hast, ob du Kollegen hast, ob du einen Ehemann oder eine Ehefrau hast. Wie kann ich meine Kommunikation deutlich verbessern? Und vor allem, was hat das Ganze mit Krapfbeer-Läppelkuchen zu tun? Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Und dann fange ich auch gerade mit diesem schönen Beispiel an, Krapfbeerleppelkuchen. Über diesen Begriff bin ich gestolpert letzte Woche. Ich habe mich so beeimert, wie ich das gelesen habe, weil mein Mann und ich haben schon seit wir zusammen sind, na, das sind jetzt fast zehn Jahre, haben wir die Diskussion, ob das Ding jetzt Greppel heißt, ob das Ding jetzt Krapfen heißt, Berliner oder wie man in Berlin sagt Pfannkuchen. Ich war ganz, ganz außer sich, bei uns hier in Hessen heißen die Dinger Greppel. Ne, Kreppel, für die, die die alles noch nicht gehört haben, das sind diese schönen, wunderbaren Teigdinger, die frittiert werden, die dann schön gefüllt sind. Und die haben verschiedene Namen in anderen Teilen dieses Landes. Also es kann durchaus schwer sein, in Hessen einen Pfannkuchen zu bestellen, weil wir Hessen verstehen unter Pfannkuchen was völlig anderes. Ne, und nur in Berlin heißen die hessischen Kreppel tatsächlich Pfannkuchen. Und um jetzt ganz zu verwirren, Pfannkuchen ne, gibt es natürlich bei uns in Hessen auch wie wahrscheinlich im ganzen anderen Teil der Republik bei uns. Also ganz konkret heißt das dann Eierpfannkuchen. Und Eierpfannkuchen wiederum sind äh, in der Pfanne gebackene äh, Teig mehl Teilchen, <lacht> runde Dinger, die aussehen wie Crepe, <lacht> aber keine Crepe sind. <lacht> Ihr seht, es wird kompliziert. Ja, also das sind bei uns Pfannkuchen bzw. Eierpfannkuchen. Es gibt ja noch Kartoffelfannkuchen. Ne? Die Dinger, die dann nicht aus Mehl, nur aus Mehl bestehen, die bestehen dann aus Kartoffeln. Aber wichtig ist, die werden in der Pfanne gebraten, die sind rund, flach, man kann was drauf tun, man kann die zusammenrollen, zumindest bei den Eierpfannkuchen. Aber das sind eben keine Kreppel. So, und dann, ähm, mein Mann ist ja schon ein bisschen länger als zehn Jahre in Hessen, der hat auch wohl auch schon festgestellt, dass die Dinger hier Kreppel heißen, obwohl er heute noch drauf besteht, dass das Pfannkuchen sind. Das ist so, Okay, ja, die nennt man nur in Berlin Pfannkuchen. Okay, dann gibt es aber noch Hessen, äh, neben Hessen gibt es dann noch Bayern. Also bei uns direkt hier in Seligenstadt, wo ich herkomme, ist direkt nebendran die bayerische Grenze. Ja, in dem einen Ort heißen die vielleicht auch noch Kreppel, aber im nächsten Ort heißen die Dinger Krapfen oder Berliner. Ja, also irgendwas mit Berlin muss das mit dem Pfannkuchen, mit den äh, äh, Kreppeln auch irgendwie zu tun haben. Oder wenn ich jetzt eine ganze Packung kaufe, irgendwie abgepackt von einem äh, Supermarkt, da steht da meistens auch Berliner drauf. Also Berliner verstehe ich auch noch. Ne? Nur Pfannkuchen, damit bin ich überhaupt nicht fein. Bei uns heißen die einfach Kreppel. Okay, Berliner für, die, für das allgemeine Verständnis. Okay, Krapfen für die Bayern. Aber ihr seht, es wird schwierig. Das ist eigentlich, eigentlich, wo ich herkomme, hier in, in, in Hessen, hier in Seligenstadt, heißen die Dinger Kreppel. Und es ist absolut verständlich, wenn ich Kreppel bestelle, dass ich einen Kreppel bekomme. Ich werde höchstens gefragt, mit was soll denn der Kreppel gefüllt sein? Möchtest du da Pflaumenmus drin haben? Möchtest du da gar nichts drin haben? Möchtest du Pudding oder ach, was auch immer, Marmelade drin haben? Das ist dann die größte Herausforderung hier in Hessen. Welche Füllung nehme ich jetzt gerade vor allem wieder bald zur Faschingszeit? Ja, aber ihr seht, das kann schon schwierig werden, wenn ich denke, dass ich klar kommuniziere und dann, was weiß ich, zwei Orte weiterschaffe nach Bayern und die Dinger heißen Krapfen. So, dann habe ich die Woche beim Postzellion, das ist unser so Tieremagazin, online auch, ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich einfach nur weggeschmissen. Sie haben dann die Meldung herausgegeben, dass Kreppel, Pfannkuchen, Berliner und Krapfen jetzt einheitlich Krapf-Berleppelkuchen heißen und ich habe ich ja hab fast in der Ecke gelegen. Also ich habe dieses Wort wirklich geübt. Krapf, bäre Leppelkuchen, also Krapfen, Berliner, Kreppel und Pfannkuchen. Also irgendjemand hat äh, äh, wohl mal eine Reise durch Deutschland gemacht und hat festgestellt, diese Dinger heißen überall anders. Aber Krapf bei Leppelkuchen. Ja, Leute, versucht versuch doch mal in Hessen einen Krapf bei Leppelkuchen zu bestellen. Das, das bringt es ja auch nicht. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, ne? Dann versteht ein keiner mehr. Aber man denkt, man ist klar, jetzt machen wir einen einheitlichen Namen und schon versteht einer. wird man gar nicht mehr verstanden. Aber so geht das nicht nur mit dem Krapf bei läppelkuchen So geht das auch im Alltag. Und wir merken es nicht. Wir merken es nicht, dass wir im Alltag den gleichen Krapf bei läppelkuchen mist veranstalten. Indem wir davon ausgehen, dass so wie ich spreche, so wie ich bin, mein Gesprächspartner, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Frau, mein Mann mich verstehen. Ne, weil ich vielleicht denke, so und so muss ich sprechen, dann ist das schon klar. Es ist völlig klar, was ich sage. Ne? Um, ohne dabei also die Herausforderung zu, zu verstehen, dass, wenn ich es zu vereinheitliche, eben mit diesem krapf bei versteht man mich auch nicht mehr. Wenn ich aber dann einen Berliner als Mann habe und will ihm, der ist noch nicht so lange vielleicht hier in Hessen und will ihm ständig erklären, was Kreppel sind, der guckt mich blöder an. Das heißt, ich habe ein kommunikatives Mistverständnis, ohne zu verstehen, dass ich es habe. Und sowas Ihr bei diesem kreppel, kreppel Beispiel, ne, hin und her gekreppeln, ich kriege schon Hunger auf Kreppel, Mensch. <lacht> also ähm, bei dem Kreppel-Beispiel ähm, ist es ja klar. Ne, da kann man sich das noch denken. Ich kenne es auch von, von Eisbällchen, um das nochmal auf die Spitze zu treiben. Ne. Eisbällchen, bei uns in Hessen sind das Bällchen. Wenn ich Eis bestelle beim Italiener und hätte gern zwei Bällchen. Wie ich gelernt habe, am Boden, sie heißen die Dinger Kugeln. Ja, Kugeln verstehe ich auch noch. Ne, aber die verstehen keine Bällchen weil ich halt Hesse bin <lacht> und dann gucken die mich komisch an. Was wollen Sie? Ah ja, zwei Kugeln. Okay. Ne, also auch da treten Missverständnisse auf, wo ich denke so, dass ich benutze Wörter wirklich im Alltag, in, in jedem das Bällchen. Ich kann mir gar, nicht, ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass die, dass jemand Bällchen nicht versteht. Aber so ist es mit der gesamten Sprache, die wir haben. Wir benutzen eine Sprache, die wir gelernt haben, die wir mit der wir groß äh, aufgewachsen sind. Ne, da sind von den Elternprägungen dabei, da sind Dialekte mit dabei. Manche sprechen auch mehr Hochdeutsch und verstehen die Dialekte überhaupt nicht. Und dann ist man auch von der Schule geprägt, von Freunden oder was auch immer. Und wir gehen davon aus, grundsätzlich, dass das, was ich gelernt habe, jeder versteht. Und das ist nicht so. Und das ist, ist überhaupt nicht, da, da kommen die meisten kommunikativen wirklich Missverständnisse her, weil ich glaube, dass das, was ich von mir gebe, absolut verständlich ist. Und das ist auch das, wo ich ganz, ganz viele Menschen ähm, schon begleiten durfte, um zu erklären, nee, du bist, du, du kommunizierst zwar in deinen Augen, klar klar, aber nicht so, dass der andere es versteht. Für den anderen ist das nicht, klar klar. Ne, klar. Klassisches, Be klassisches Beispiel, ähm, wenn ich jetzt wirklich mit dem Ehepartner ähm, Geschichten habe und ja, man kann wieder mit diesem Frau-Mann-Ding -Frau anfangen, aber im Prinzip ist es das, ist, ist das so einfach. Wir Frauen haben intensivere Gefühle, meistens, ne, vielleicht nicht jeder, nicht jeder oder je nachdem, haben wir intensivere Gefühle und intensivere Wahrnehmungen. Und wir gehen davon aus, dass diese intensive Wahrnehmung, die ich habe, mein Mann genauso hat. Also ich, gut, ich schon lange nicht mehr. Ich habe gelernt, wenn ich möchte, dass der Mülleimer rausgetragen wird, dann darf ich kommunizieren, Oh, du Schatz, kannst du mal bitte den Müllreimer rausbringen? um dieses, dieses ganz einfache Beispiel auch zu nennen. Aber so einfach ist es wirklich. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Gesprächspartner, muss ja nicht immer nur der Ehemann, Ehefrau sein, ne, kann auch die beste Freundin sein, dass ich meiner besten Freundin irgendwas übel nehme, nur weil ich erwarte, dass sie genauso kommuniziert wie ich, aber vielleicht hat sie einen ganz anderen, ganz feinen, eigenen Dialekt. Und dann sage ich euch, nicht nur vielleicht, jeder Mensch hat seinen eigenen Dialekt. Und damit meine ich jetzt nicht nur hessisch, bayerisch, berlinerisch oder ickes oder was weiß ich, sondern damit meine ich eine persönliche Sprache, einen persönlichen Klang. Und auch jede Sprache, ich weiß nicht, ob ihr das wüsstet, jede Sprache ist genauso einzigartig, also Sprache jeder Mensch spricht einzigartig, wie dein Fingerabdruck ist. Und dann ist es verständlich, dass wir, wenn wir mal sagen, okay, Kraft bei Leppelkuchen, dass das nicht jeder versteht. Wobei Kraft bei Läppelkuchen der erste Versuch ist, dass die Sprache zu vereinheitlichen. Aber das funktioniert halt auch nicht. Weil ich dann alles und nichts ausspreche. Und deswegen ist das wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch auf den Gegenüber einlassen. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Gerade wenn du Arbeitskollegen hast, wie oft, wie oft kommt es so vor, dass wir Arbeitskollegen etwas krumm nehmen, weil er etwas gesagt hat und es eigentlich nicht so meinte, wie ich es verstanden habe. Das sind ganz, ganz kommunikative, kleine Missverständnisse, die in der Summe zu Krieg ausarten können. Und ich fange schon wieder an mit, dem, mit Krieg. Ne? Und bei meiner Mission, ich möchte gerne, dass wir Weltfrieden haben. Und wenn wir in diesen kleinen Dingen anfangen, uns mehr füreinander zu interessieren, ne? weil wie, wie kann ich das denn jetzt überhaupt ändern? Ne? Deswegen komme ich jetzt darauf uns füreinander zu interessieren. Wie komme ich denn dazu, dass die Kommunikation verbessert wird? Der erste Schritt ist, ich interessiere mich für meinen Gesprächspartner. Ich frage nach, ich höre auf zu erwarten, ich höre auf davon auszugehen, dass das, was ich spreche, für den anderen super klar ist. Das ist es vielleicht bei guten Freundschaften, das ist es auch irgendwann hoffentlich in der Partnerschaft. Aber es ist nicht selbstverständlich, sondern ich lerne den anderen erst kennen. Auch wenn ich den anderen vertraue oder jeden Tag miteinander verbringe, ist es nicht selbstverständlich, dass das, was ich sage, beim anderen auch so ankommt. Oder dass ich alles richtig verstehe. Deswegen, wenn ich merke, okay, da kommt ein Krummeln im Bauch auf, ne? so uh, krummel, 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 dann kann ich mal nachfragen. Moment, ich halte mich zurück und sage, okay, was hat er jetzt wirklich gesagt? Was meint er jetzt wirklich oder die? Und dann frage ich nach. Dann ist der erste Weg, es herauszufinden, mich für den anderen zu interessieren und zu sagen, ja, ich habe da gerade sowas ver verstanden. Ähm, ähm, meintest du das auch so? Also ich kann wirklich mit Ehrlichkeit nach vorne gehen. Man kann sagen, hey, ich habe gerade einen Bauchkrummeln. Was meintest du wirklich? Meintest du das wirklich, so wie du das gesagt hast? Ja, so habe ich das doch gar nicht gesagt. <lacht> das ist oft eine Antwort drauf. Das habe ich doch so gar nicht gesagt. Ach Leute, mir geht das so oft so. <lacht> ich habe ja viel mit Menschen zu tun und ich bin ich bin grundsätzlich Meister darin, mich auf mein Gegenüber einzustellen. Habe ich trainiert, so als kleines Geheimnis, habe ich lange trainiert, weil ich ja auch aus der Ecke kam, oh Gott, keiner mag mich. Ne? Ich habe das ja in anderen Podcasts schon erzählt, ich bin lange davon ausgegangen, mich mag keiner, nur weil nicht, weil nicht jeder die Welt so gesehen hat wie ich. Größte Erkenntnis ever, sage ich euch. Größte Erkenntnis. Deswegen ganz wichtig, wenn du deine Kommunikation verbessern willst, fang an, dich für deinen Gesprächspartner, Kommunikationspartner wirklich zu interessieren. Und stell, stell dein Ego mal nach hinten an. Na, das Ego, das sagt, das hast du aber jetzt so gesagt und so habe ich das doch gemeint und so musst du das verstehen. Nein, muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Sterben vielleicht irgendwann. Aber Kommunikation ist wirklich bei uns in dieser Welt so wichtig. Und es machen so wenige richtig. Man denkt dann das nächste Mal, um nochmal zu meinem Krapf bei Leppelkuchen zu, ähm, zu kommen, dann denkt man zum Beispiel als Chef, wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter habe, so ich spreche jetzt eine Sprache, die muss jeder verstehen. Das heißt, ich fange an zu vereinheitlichen. Vereinheitlichen auf der einen Seite ist ja nie, grundsätzlich mal nicht ganz verkehrt, aber trotzdem so, dass mich jeder noch versteht. Wenn ich möchte, dass mich jeder versteht, dann darf ich nicht einfach nur von Krapf bei läppelkuchen sprechen, sondern ich spreche von diesen Teigteilchen, die äh, rund, äh, rund sind, die äh, frittiert werden und in der Mitte eine Füllung haben. Das ist das, was vermutlich fast jeder versteht, wenn er es kennt. Und so kann ich auch als Chef zum Beispiel sprechen, wenn ich, wenn ich, wenn ich als Chef das Problem habe, dass meine Mitarbeiter mich nicht verstehen. Ich kenne einige, ich arbeite mit einigen zusammen, die das Problem haben oder hatten. Mittlerweile hatten weil sie von ihrer Sicht aussprechen oder sie es dann vereinheitlichen, ohne wirklich zu erklären, was sie wirklich wollen. Was wollen sie wirklich? Ne? Also, ähm, was willst du wirklich? Und dann stehen die Mitarbeiter da, manchmal raten die. Das ist ganz lustig, wenn die raten, machen die manchmal irgendeinen Mist oder verprabbeln sich in irgendetwas, weil es dem Chef gerne im positiven Falle gerne recht machen wollen, verprabbeln sich dann in irgendetwas, brauchen dreimal so lange wie sonst und machen es immer noch falsch, weil sie von etwas Falschem ausgegangen sind. Dann kommt der Chef her und sagt, was bist denn du für eine Volleule? Ich habe dir doch ganz genau erklärt, was du tun sollst. Ich glaube nicht, wie oft ich das höre, vor allem in meinen Coachings und was auch immer. Es ähm, ist ganz gruselig. Dabei hängt es nur an der Kommunikation. Und Kommunikation ist eine Sache, da lernt man nie aus. Man lernt nie aus. Ich zum Beispiel habe viele Fehler in der Kommunikation gemacht, und das passiert mir manchmal auch heute noch, dass ich Dinge einfach nur anreiße, weil mein Kopf einfach 20 Dinge gleichzeitig denkt manchmal. Oder ich kriege 20 Eindrücke gleichzeitig in meinen Kopf und spreche dann nur einen davon aus, irgendwo in der Mitte, und hänge die Leute ab. Das passiert mir so manchmal. Im Gegenzug dazu, also Mein Gegenbeispiel dazu ist dann, alles so extrem auszusprechen, so äh, umschreiben und rechts und links und hoch und runter, dass ich denjenigen auch wieder abgehängt hat, weil es dann die Geschichte zu lang wird. Ja, aber ich empfinde sie ja so. Okay, ich habe gelernt, äh, fass dich ein bisschen kürzer, aber sprech alles aus, was du in deinem Kopf hast und lass nicht die Essenzsätze weg, weil du denkst, du hast die gedacht, also weiß der andere das auch. Auch ein Kommunikationsproblem. Ich spreche nicht alles aus, was ich denke und möchte, dass der andere mir dann folgt. Hm. Dann wieder die Frage, was für Informationen brauchst du, damit du mir folgen kannst? Als Beispiel, wie ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, also ich, wie gesagt, mit meinem Denken, ähm, ich habe, wenn er mir Sachen erzählt hat am Anfang, habe ich meistens schon einen Eindruck von dem, was er erlebt hat. Ich bin absolut ein Empath und ich bin in Geschichten sofort drin. Und dann habe ich, ihn meistens, wenn er zehn Sätze sprechen wollte, habe ich ihn vielleicht bis Satz 3 sprechen lassen, habe mir aber schon gedacht, was er sagen will und bin dann bei Satz 7 eingestiegen. Und er so, äh, wo bist denn du jetzt gerade? Und dann haben wir irgendwann irgendwann haben wir das geklärt, was das Problem ist und dann haben wir gesagt, okay, du darfst, wenn du zehn Sätze sprechen willst, darfst du fünf aussprechen und dann kann ich dir folgen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Also wir haben darüber herzlich gelacht, aber auch da Kommunikation, ich interessiere mich für meinen Mann, ich interessiere mich für meinen Gesprächspartner und frage, was brauchst du, dass wir uns besser auseinandersetzen können? Und was noch meistens noch ein bisschen mitspielt in diesen Kommunikationsgedönsen, äh, ist, dass wir es, wie gesagt, einmal jedem recht machen wollen oder dass unser Ego dazwischen haut und sagt, ja, das muss er doch verstehen. Und dann fühlen wir uns gekränkt, weil wir nicht verstanden werden. Wir fühlen uns zurückgesetzt, weil wir vornehmlich nicht verstanden werden. Wir fühlen uns auch beleidigt, weil jemand was Falsches gemacht hat. Oder am besten, wir fühlen uns beleidigt, weil jemand etwas gesagt hat und ähm, ja, hat es eigentlich gar nicht so gemeint. Kästners Kleinigkeit, dein Moment. Und dafür habe ich euch auch gerne noch, noch ein Beispiel, wie das aussehen kann. Wenn du zum Beispiel ähm, einen Nachbarn hast, ich habe jetzt gerade von diesem Beispiel gehört, deswegen bringe ich euch das jetzt gerade mal, wenn du einen Nachbarn hast, der so ein bisschen so ruppigere Sprache hat, ne? also ich sage jetzt mal Kölner Schnauze zum Beispiel, hier in Hessen, wir kommen mit der Kölner Schnauze nicht immer zurecht, beziehungsweise wir müssen das verstehen, genauso geht es uns mit unserer Art zu kommunizieren in Hessen, manchmal woanders ähnlich. Ich habe mit westfälischen Schnauze, also das, ähnlich, also das ist vom Dialekt her ähnlich, da, wenn wir in Hessen sagen, ja, die Anna da drüben, dann können die das mal, ja, was bist denn so beleidigend, die Anna, ne, das ist, ja, das ist bei uns in Hessen, ja, der Anna da drüben halt, ne? die andere da drüben, das meinen wir gar nicht böse, aber da kann der Wasfale, jetzt fehle eine Schnauze, Kölner Schnauze mal sagen, ach, was ist das für komisches Zeug? So, aber in dem Beispiel, was ich euch jetzt bringen möchte, da ist das so, da ist, ähm, da ist was Blödes passiert, sage ich jetzt mal, da ist dem einem Nachbarn was Blödes passiert, da ist der Hund leider verstorben, und der Nachbar mochte den Hund genauso gerne. Und er war so verletzt, dass er in, in dieser ruppigen Art ähm, das Frauchen angegangen ist und gesagt hat, ey, wenn du dir der nochmal so einer holst und dann binden dann mal geschiedene Leute, ne? Also, weil er eine Hundesorte hatte, die ähm, auch bekannt dafür ist, dass sie vielleicht Krankheiten kriegen können, obwohl die schon, schon darauf geachtet haben, dass er aus einer guten Zucht ist und sowas. Aber ähm, die die Bekannte von mir, die Freundin von mir, die dann so gelitten hat, weil der Hund ja nicht mehr da ist, die hat dann nochmal gelitten, weil sie so angegangen ist von ihrem Nachbarn. Ja, und das hat sich dann aber hinterher geklärt tatsächlich, dass der Nachbar das gar nicht so meinte. Der hat, der hat so einen Schmerz an sich gehabt, dass er nicht verstehen konnte, wie man darüber nachdenkt, vielleicht irgendwann nochmal ein Hund Dabei war das nur so der erste Überlegung, oh Gott, ich, ich muss dieses Loch ersetzen. Jeder, der mal einen Mann, Hund verloren hat, der, der versteht das. Ich muss dieses Loch ersetzen, das auf einmal entsteht, wenn der, wenn das Tier nicht mehr da ist. Aber das ist einer der größten Kommunikationsprobleme, dass wir uns da auf die Füße treten. Ne? Und der Nachbar hat sich dafür auch entschuldigt. Er hat auch gesagt, oh Gott, so habe ich das nicht gemeint. Er ist ja sonst auch ein bisschen ruppiger unterwegs, sage ich jetzt mal sprachlich ruppiger. Also, also es gibt ja so, so ich nenne das immer Knotterköpp. Für mich sind das Knotterköpp. Die knottern immer rum und haben immer irgendwas Besseres zu sagen für irgendwen. Für mich sind das Knotterköppe. Also wieder hessisch, ne? da so Bescheid fest. Knotterköpp. Meine ich auch gar nicht böse, meine ich sehr liebevoll und lachend. Ja, hat sich dann Gott sei Dank geklärt. ne? Weil das ist ich, so schlimm, gerade wenn ihr habt was Schlimmes erlebt und da kommt so ein Knotterkopf um die Ecke und haut euch irgendwas rein. Und ihr denkt nur, oh Gott, die Welt geht jetzt richtig unter. Ich kann mit dem jetzt gar nicht mehr sprechen. Der mag mich nicht mehr. Und wie soll es denn jetzt weitergehen? Und genau darum geht's Wir wollen die Kommunikation verbessern. Also nehmt Rücksicht miteinander aufeinander. Nehmt Rücksicht aufeinander. Und bevor ihr wirklich in eine Emotion geht, dass, dass der Bauch krummelt, fragt nach. Wie Hast du das jetzt wirklich gemeint? Vieles, was ähm, unter Gossip zählt oder unter Lästereien zählt, entsteht genau aus so einem Grund. Ich habe in so vielen Firmen schon mitgearbeitet und denk, sag mal, Leute, ich, ich habe jede Partei gehört, von 20 Leuten als Beispiel, wo ganz viele Assistentinnen aufeinander gearbeitet haben, miteinander gearbeitet haben. Ich habe jede Partei gehört und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Die verstehen sich einfach noch nicht. Und keiner hatte wirkliches Interesse, sich dem, vielleicht eins oder zwei, ja. Aber das Grundinteresse herauszufinden, wie können wir wirklich besser miteinander arbeiten? Wo hängt's wirklich? Da sind so viele Egos dazwischen, dass die, kaum einer von denen nachgefragt hat, ja, wie hast du denn das jetzt wirklich gemeint? Und dieser Satz kann mehrere öffnen, kann mehrere teilen. Dieser Satz kann euch Welten eröffnen, kann euch ähm, mit Mitarbeitern wunderbare Welten eröffnen. So dann freue ich mich, wenn ich dir ein bisschen was heute erzählen konnte über krapfbell und Kommunikation. Und ich freue mich, wenn du wirklich mal wieder so eine, so eine Aufgabe, so eine, ich gebe euch gerne eine kleine Aufgaben mit, so eine kleine Aufgabe, wirklich dich mal am Tag beobachten. Wie reagierst du, wenn jemand dir etwas sagt? Und wie reagierst du, wenn jemand nicht das macht, was du denkst, dass du gesagt hast? Was stimmt da nicht? Na, einfach mal ein, zwei Tage oder vielleicht auch eine Woche, Na, ein, zwei Tage reicht ja sowieso dafür nicht, mal eine Woche deine Emotionen beobachten, welche Emotionen hast du, wenn in irgendwelcher Weise kommuniziert wird und vielleicht findest du dann heraus, was kann ich ändern und vielleicht findest du dann die richtige Stelle, wo du fragen kannst, wie hast du das gemeint oder was hast du verstanden, zwei unglaublich tolle Sätze was hast du verstanden, was ich gesagt habe oder wie hast du das gemeint und dann freue ich mich auch, wenn du mir vielleicht, wenn du mir ein Feedback lässt, wenn du mich auf meinen Social Media Kanälen besuchst, findest du alles in den Shownotes und mir deine Krapf bei Läppelkuchen Geschichte vielleicht auch mitteilst. Ich bin so interessiert daran, was es bei dir im Umfeld gibt, was sich ändern kann oder ändert, geändert hat. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.